2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, son las 12 del día con un minuto de este martes 21 de enero del año 2020, frío, frío martes aquí en la Ciudad de México y en muchos otros estados del país y es que esto pues es eh, a consecuencia del nuevo nuevo Frente Frío número 32 que está causando bajas temperaturas desde el día de ayer y pues seguirá afectando durante varios días varios estados del país, entre ellos pues la Ciudad de México también estará eh, afectando este eh, Frente Frío Colima, Estado de México, Hidalgo el Estado de Jalisco y también Morelos, además de que, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues varias alcaldías a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pues ya emitieron una alerta amarilla por las heladas en las partes altas Sobre todo de algunas alcaldías Aquí en la capital del país Asimismo pues se va a mantener Este frente frío, este ambiente frío Y estas heladas en algunas zonas Serranas de Baja California, de Coahuila Ya le digo yo también Que el Estado de México, de Hidalgo, de Nuevo León Puebla, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas Así que pues yo les recomiendo que no guarde todavía pues su chamarra, su chalequito caliente, sus calcetitas calientes, esas que son tan deliciosas y que durante la noche pues se cubra bien, incluso si usted tiene pues la oportunidad de eh, poseer una eh, pues una pijamita calientita de franela o de estas que parecen como de la familia peluche, pues se la ponga durante la noche y cuando salga muy temprano de su casa se abrigue bien el pecho sobre todo y los pies, porque diría mi abuela que si los pies estaban calientitos o están calientitos, pues el resto del cuerpo tendrá una buena temperatura así que cuídese mucho por favor porque si no pues se puede enfermar y pues uno no la pasa bien cuando tiene frío bueno, sin más, vamos a comenzar y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba elheraldo-mx mi Twitter personal es arroba blanca de cerril, también estamos en Instagram, en Facebook y en Youtube completamente en vivo y en wwwelheraldo México.com.mx. Ahí nos escuchamos y también nos vemos completamente en vivo a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco, por el 100.3. En San Luis Potosí, 93.1. En Tampico, Tamaulipas, por el 92.5. En Reynosa, por el 103.3 de FM. En Villahermosa, Tabasco, donde el día de mañana estaremos. Transmitiendo total y completamente en vivo Allá nos escuchamos por el 106.3 de FM En Acapulco, Guerrero Por el 92.1 Y en el Estado de México Y en muchos eh, pues, estados eh, conurbados Por allá nos escuchamos por el 540 de AM Así que yo le invito a que se quede conmigo Y vamos a un resumen de noticias Y por supuesto que comenzamos
1: En resumen
2: el Instituto Nacional de Migración informó que más de 400 migrantes centroamericanos que ingresaron ayer de manera irregular a México a través del río Suchiate fueron detenidos y trasladados a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, en Chiapas. El canciller mexicano Marcelo Ebrard hace unos minutos informó que el gobierno de México aplicó el retorno asistido a más de 200 integrantes de la nueva caravana migrante 2020
1: hay personas que han solicitado refugio, pero también hay mil personas que nos han pedido eh, que les ayudemos para tener retorno asistido a sus países el día de hoy, de hecho, les informo que ya se trasladaron 110 migrantes de estas personas, salieron vía aérea por Villahermosa, Tabasco con destino a Honduras su país de origen, y lo mismo por vía terrestre 144 migrantes retornan con el respaldo del gobierno de México porque así lo decidieron a Honduras ¿y por qué se dan estos retornos tan rápidos? bueno, porque les habían ofrecido toda clase de informaciones que son incorrectas por no decir falsas en muchos casos entonces cuando se les da la información correcta algunos toman esa decisión
2: Desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur es para hacer cumplir las leyes mexicanas y para cuidar a los migrantes de las bandas de delincuentes por otro lado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel indicó que hasta el momento 18 estados del país se han adherido al Instituto de Salud para el Bienestar y 14 más están en proceso este empuje
3: a el derecho de la protección de la salud está bien articulado trabajamos juntos todo el sector salud trabajamos por la salud y el bienestar y estamos atendiendo directamente el mandato constitucional de garantizar la protección de la salud que es un derecho humano es un derecho de todos y lo vamos a garantizar para toda la población la población no asegurada es la que ha tenido las carencias más grandes y por eso estamos destinando al Instituto de Salud para el Bienestar a que coordine la atención para la toda la población no asegurada
2: Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia de Genaro García Luna ante la Corte Federal de Nueva York en los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa en información internacional, en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las a los catastrofistas del cambio climático y consideró que es vergonzoso el juicio político en su contra que arranca hoy en el Senado de su país. Además, autoridades de China confirmaron que subió a seis la cifra de personas muertas a causa del brote del coronavirus en ese país.
1: La nota del día.
2: Bueno, comenzamos con toda la información y es que ya le comentaba yo ayer que unos 500 migrantes centroamericanos, sobre todo de Honduras, de esta caravana 2020 pasaron la noche en la Riviera del Suchiate del lado de mexicano y es que ayer aproximadamente a las 11, 12 del día, pues estos, eh, mexican estos migrantes cruzaron a territorio mexicano, donde pues ya los aguardaba la Guardia Nacional que estaba tratando de impedirles el paso, sin embargo, pues esta caravana migrante con palos y y también con piedras en mano pues lograron pasar a territorio nacional. Al respecto, hace unos momentos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informaba en esta conferencia de prensa que el enfrentamiento que hubo ayer en la frontera sur entre miembros de la caravana migrante que le comento y la Guardia Nacional no hubo o no ha arrojado heridos ni tampoco pérdidas que lamentar. En compañía de Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, el canciller mexicano indicó que se deben respetar los acuerdos migratorios y lo que marca la ley en México la cual no será cambiada por ningún grupo. También el canciller mexicano indicó que durante el fin de semana ingresaron a territorio mexicano 2.400 migrantes quienes respetaron los procesos legales para entrar. Dijo, si alguien quiere buscar violencia en México, no lo va a encontrar. Así lo decía hace unos momentos Marcelo Ebrard. También recordó que la política migratoria mexicana busca generar y dar empleos en las regiones centroamericanas que padecen de problemas sociales. Y es que incluso ayer el presidente López Obrador pues decía que para todos aquellos Aquellos migrantes que quieran ingresar a territorio nacional de manera legal, pues hay ciertos apoyos, incluso eh, laborales, para que puedan mejorar sus condiciones de vida. También en esta conferencia de prensa, que le digo, acaba de concluir hace algunos minutitos, el canciller mexicano agregaba que se le plantean cuatro opciones a los migrantes, que son una de ellas, el refugio el permiso temporal de trabajo, inclusión en algún programa de bienestar o el retorno asistido, que ya lo decía, pues ayer regresaron hacia Honduras algunos por vía aérea y otros por vía terrestre a 200 migrantes. Por su parte, la secretaria de gobernación dijo que lo que hizo la Guardia Nacional fue ordenar el ingreso de los migrantes y no hubo ningún acto de represión. Y es que ayer veíamos imágenes donde pues estos migrantes en su afán por ingresar a territorio nacional, pues agredían a elementos de la Guardia Nacional, quienes ellos estaban pues eh, pues cubiertos, incluso como hace muchos años eh, tenían este eh, como tipo eh, pues protección los, eh, los granaderos aquí en la Ciudad de México, que son eh, pues este tolete que evidentemente dice la Secretaría que no utilizaron y este, eh, pues este, no sé cómo decirle, el coso este de plástico que es... Un escudo exactamente de plástico que es parte de lo que protege pues, a los elementos de la Guardia Nacional. Y es que ayer, le digo, pues eh, cruzaron por eh, el río Suchiate hacia el lado mexicano después de que un grupo de migrantes pues, pidiera a um, el Instituto Nacional de Migración y al gobierno mexicano que les concediera el paso libre solamente por el territorio nacional para ir hacia Estados Unidos cosa que pues el gobierno de México les negó y les ofreció estos cinco estos cinco eh, pues, opciones que la secretaria de Gobernación acaba de enumerar este tema, por supuesto, que también fue eh, pues tema de discusión hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues el presidente afirmaba que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera de México con Guatemala es para que se respeten las leyes nacionales, las leyes de nuestro país, pero fue enfático sin violar los derechos humanos de los migrantes. Escuche.
4: Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado, incluso allí nuestros adversarios, los conservadores, quisieran pues que se reprimiera, tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la casa del gazapo, tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante, pues no, porque no somos iguales.
2: Bueno, pues hay parte de lo que decía el presidente López Obrador y es que luego de que ayer, pues como le digo cientos de migrantes de esta caravana 2020 burlaron el cerco o el acceso eh, que estaba ahí en el río Suchiate después, eh, algunos, ya no lo ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores que fueron asegurados estos 200 migrantes y regresados a su país, especialmente a Honduras, otros permanecen en estos momentos en la ribera del lado mexicano, ahí del río Suchiate, también ahí el el mexicano pues dijo que se aplicó la ley, aunque sus adversarios, ya lo escuchaba, quisieran que se reprimieran a los migrantes y tener pues esa foto, cosa que dice el presidente de México no va a suceder.
4: Derechos humanos, ofrecer refugio y aunque parezca contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían. Entonces cuando dice... ¿Por qué la Guardia Nacional? Bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección.
2: Y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que su personal constató que 427 integrantes de la caravana migrante pues ya eh, habían buscado hasta este domingo regularizar su estancia en México. En un comunicado, la dependencia aseguró que su personal vigila las condiciones en que se encuentran los migrantes en el Puente Internacional Rodolfo Robles, esto en Chiapas, a los cuales se les ha garantizado garantizado su derecho a una atención adecuada de la salud. También en este comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos agregaba que han brindado acompañamiento para que los integrantes de esta caravana migrante tengan la información necesaria para solicitar estancia de visitante trabajador fronterizo o el reconocimiento de la condición de refugiado. Su estatus, dice este comunicado, es que fueron remitidos a diferentes estaciones migratorias y albergues para a, eh, ser registrados e iniciar los trámites correspondientes por el personal del Instituto Nacional de Migración esto en Tenosique Tabasco me refiero a estos 427 integrantes de esta caravana migrante que han buscado pues regularizar su estancia en México y donde también hay muchos migrantes como eh, pues es normal, es en la frontera norte de nuestro país, y es que allá migrantes se quejan de huevo y frijoles en Tamaulipas. Carlos Juárez, cuéntanos de qué se trata.
5: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que los migrantes que se ubican en los campamentos de Matamoros, Tamaulipas, se están quejando de que a diario les regalan huevo con frijoles para comer, además de que son objeto de discriminación por parte de los mexicanos. Se trata de personas que llegaron desde eh, Honduras, Guatemala y El Salvador, así como Cuba y de otras personas que vienen del sur de México, quienes eh, se manifestaron eh, durante estos días debido a, di a diversas, dicen ellos, eh, situaciones que los discriminan, aseguran que no pueden vivir así, y es que dicen ellos que eh, los matamorenses, en este caso, pues solamente le regalan huevos con frijoles durante las mañanas y que incluso les han dado pollo eh, recalentado o incluso dicen que han echa, echado a perder que ya han enfermado algunas personas. En el campamento ubicado eh, en este municipio, en uno de los campamentos donde hay casas de campaña y también algunas lonas instaladas por el gobierno federal, hay aproximadamente dos mil extranjeros esperando un asilo humanitario por parte del gobierno de los Estados Unidos. Aseguran que son objeto de la discriminación y es que incluso las autoridades en matamorenses han denunciado que estos extranjeros han hecho algunas situaciones como talar árboles, así como fiestas en estos campamentos, lo que viene eh, afectando o causando molestia entre la población de Matamoros, Tamaulipas. Esa es la denuncia por parte de los migrantes quienes se están quejando de la comida que le están regalando los ciudadanos tamaulipecos. En otra información, Blanquita, déjame comentarte que durante la noche de ayer una un civil sí. logró salvarle la vida a un joven quien estaba a punto de lanzarse desde el puente Tampico, estaba ya en el barandal para caer hacia el río Pánuco desde una altura de más oh, de Dios. 50 metros. La situación, debido a que el joven estaba en depresión por una situación sentimental.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez. Muchas gracias siempre por estos completos reportes. Estamos pendiente con la información. Muy buenas tardes. Gracias, pues ahí lo que está sucediendo en estos momentos, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, con el tema de los migrantes de estos eh, centroamericanos, en muchas ocasiones, porque también hemos comentado en este espacio informativo que hay migrantes incluso que ya vienen de otras partes del mundo tratando de cruzar hacia Estados Unidos, hacia alcanzar lo que muchos eh, pues conocemos como el sueño americano y eh, pues que... Muchas personas o muchos migrantes toman a México como un país de tránsito hacia alcanzar uno de sus mayores sueños, que es tener mejor calidad de vida, porque muchas ocasiones en sus países pues no tienen ni siquiera lo básico. Bueno, en más información y en otra información, mucho hemos comentado también de esta transición entre el Seguro Popular y el nuevo Instituto de Salud que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador echó a andar ya de manera formal el primero de enero de este año 2020 y también mucho hemos comentado de estos gobernadores que están en contra de firmar este acuerdo porque pues todavía no creen eh, conveniente que haya eh, las bases sólidas o pues que se tenga incluso eh, pues los ordenamientos bien fijados para que este nuevo instituto pues pueda funcionar porque lo que muchos han dicho lo que muchos gobernadores han alegado es que ellos no van a dejar eh, pues a la buena de Dios a sus ciudadanos con esta migración que todavía no termina de darse pues sobre esto hoy se habló también en la conferencia matutina y el subsecretario de salud Hugo López-Gatell informó que hasta el momento ya suman 18 estados del país que se han adherido al nuevo modelo de salud además también eh, pues adelantó que hay 14 entidades que se encuentran en proceso de unirse, entre ellas pues hay seis estados que son gobernados por Morena 4 por el Partido Acción Nacional y 8 por el PRI, escuche
3: Ahora, en el proceso de establecimiento de los servicios de salud para población no asegurada que coordinara el Instituto de Salud para el Bienestar necesitamos la colaboración de los gobiernos estatales. La ley reconoce a los gobiernos estatales como autoridades de salud y hemos visto con gusto que la gran mayoría de los gobernadores las gobernadoras se han ido sumando a este proceso en la medida en que van entendiendo la importancia de trabajar juntos y de trabajar coordinados por el mismo fin que es la gratuidad de la atención de salud en este país. Tenemos hasta ahora 18 estados cuyos gobernadores formalmente se han adherido a el nuevo modelo de salud. Tenemos 14 que están en proceso. Esto no quiere decir que estén dudando, simplemente el plazo de ley que termina el 31 de enero en el que ellos tienen para analizar la propuesta de convenio que ya formuló el Instituto de Salud para el Bienestar. Tanto de los que están ya adheridos como los que están próximos a adherirse, es la última columna, tenemos en esos estados el IMSS-Bienestar, de modo que el gobierno federal puede garantizar que atenderá a la población no asegurada en todo el país.
2: Bueno, pues ahí tenemos lo que decía el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y también comentaba que harán informes semanales para identificar y denunciar irregularidades en el servicio de salud y para que todas aquellas personas quienes eh, pues no tengamos el servicio de salud que nos merecemos, pues podamos denunciarlo y hacerle saber al Instituto eh, al, Insabi, al nuevo Instituto de Salud, qué es lo que está fallando en varias en varias unidades a lo largo del país. Escuche.
3: Nos interesa también saber si la población identifica que alguien de manera injusta, de manera inadecuada, le está queriendo cobrar por los servicios cuando los servicios deben ser gratuitos para la población no asegurada en el sistema público de salud. Y como lo explicaré ahora, tenemos un canal abierto, un eh, mecanismo de reporte y estamos con gusto en posibilidad de recibir cualquier denuncia, cualquier queja para atenderla de manera inmediata. Y esto nos va a permitir que no se generen estas confusiones o que haya quien pretende hablar a nombre del pueblo presentando casos puntuales o eh, reportajes de situaciones donde se pueden cobrar o se pueden negar los servicios, queremos saberlo de manera directa.
2: Y es que de las 32 entidades de los 32 estados del de país, en estos momentos hay 18, pero todavía hay 14 entidades que se encuentran pues, en este proceso de unirse al nuevo Instituto de Salud. Sobre esto, el presidente López Obrador pues, aseguraba que su gobierno no retendrá fondos eh, a estas entidades, estos presupuestos, estos dineros que no se adhieran al modelo de salud del Insabi, que hasta el momento pues suma estos 18 estados. Escuche.
4: Y no va a haber eh, ningún problema, no es un asunto eh, económico, o sea, los recursos son de todos los mexicanos y no van a faltar, no se va a castigar a nadie no entregando los fondos. Los estados tienen garantizado, estén o no estén adheridos, sus presupuestos de salud sin ninguna condición, sin ningún problema. Lo que queremos es que se orienten bien los fondos que se van a destinar para garantizar atención médica y medicamentos. Gratuitos. Lo que no queremos es la corrupción. Nosotros vamos a, a esperar todavía a que eh, concluya el término legal. No queremos polemizar sobre esto. Ya se ha conseguido que un número importante de gobernadores acepten este método de trabajo y no dudo que antes de que termine el plazo, creo que es 31 de enero, se adhieran otros. De todas maneras, ya estamos trabajando.
2: Sin embargo, también el presidente López Obrador pues anunciaba que en los estados donde los gobernadores pues, no se sumen a, a este nuevo Instituto de Salud, al Insabi, el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar se encargará de dar atención y medicamentos gratuitos a toda la población. Y es que luego de anunciar esto que ya escuchábamos, que 18 entidades del país pues ya se han sumado al convenio con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el titular del Ejecutivo consideró que hay que esperar a que más mandatarios estatales se adhieran que es el plazo, lo escuchamos, al 31 de enero. Pero si estos gobernadores dicen no vamos a transitar del Seguro Popular a este Instituto para eh, la Salud o el Instituto que se llama literalmente Instituto Nacional de Salud para el Bienestar o como ya todo el mundo lo conocemos como el Insabi, si los gobernadores dicen no nos adherimos, bueno pues la gente no se va a quedar sin atención médica, pueden asistir todavía al IMSS-Bienestar, escuche
4: Es importante aclarar de que en algunos estados, no en todos en 19 estados hay el sistema IMSS-Bienestar entonces si no eh, se adhieren eh, los gobernadores con este sistema IMSS-Bienestar esta, que son unidades médicas, que son hospitales ubicados en las zonas más pobres del de país iniciaríamos en esos estados en donde los gobiernos estatales no acepten aplicar el plan de salud
2: Y es que, reiteró el presidente López Obrador, el compromiso de su administración en materia de salud es garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población en todos los niveles para cualquier enfermedad, cueste lo que cueste, dijo el presidente López Obrador. Bueno,
0: vamos a más información. Claro que sí. Y esta información es muy importante. Fíjense, amigos, si buscan renovar su casa, su negocio, su departamento, como es el caso aquí de, de Blanca, ¿verdad? Sí, que
2: te digo, yo ayer ya vi dos o tres rincones que le
0: urge una renovación. Muy bien, pues tenemos la solución Decoestilo Expo Decoración y Regalo. Tiene para ti los mejores precios en diseños, muebles, interiorismo, lo último en tendencias. Sigan la fiesta de la decoración que inició el lunes 20 y termina el viernes 24 de enero. Toda la semana estamos en el World Trade Center Ciudad de México, aquí en Avenida Insurgentes. No se lo pueden perder. Regístrense en este momento al www.decoestilo.com com MX regresamos bueno y vamos con el sacapuntas del día de hoy yo
2: soy Blanca Becerril esto es República H no se vaya que yo regreso con más
0: sacapuntas Mientras el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, suscribió con el gobierno federal el convenio en materia de Insabi y aseguró que el programa será un salvavidas para la entidad, el dirigente estatal del PRI, su partido Quique Rojas, calificó el sistema de improvisado y acusó que pone en riesgo la salud de miles de mexicanos. ¿Entonces? El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reúne esta semana con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para revisar la propuesta de reforma al Poder Judicial. El objetivo es acabar con la corrupción y nepotismo en ese poder y llegar al Senado para su análisis y aprobación durante el periodo ordinario que inicia el primero de febrero.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
0: Así es, estamos de regreso y amigos, usted caballero, joven o ya de cierta edad, ponga mucha atención en este momento y apunte este número, miren, 80023-0000. 80023000 por qué? Porque aquí van a tener la solución, ese problemita de disfunción eréctil. Si ya no rinde como antes en esas relaciones, eh, qué carácter sexoso. Bueno, pues ya llegó la solución y esa solución se llama adulta, la pastilla negra. Y para eso tenemos en cabina, en vivo y a todo color, a Laia Fernández, quien nos va a hablar al respecto. Adelante, Laia. ¿Qué tal? Muchas
6: gracias. Muy bien, muy bien. Pues sí, fíjate que es una solución muy sencilla este problema tan común que tenemos. Tenemos hoy en día que es la disfunción eréctil Y contrario a lo que la mayoría de la gente Pueda pensar no es exclusiva a los hombres maduros Porque también la puede padecer gente que tiene Diabetes, afecciones cardíacas Problemas en el sistema circulatorio Y también algo que está normal en estos días que es Cuando estamos estresados, no el estrés, la ansiedad Y pues que tampoco Tampoco ayudan con este problema Entonces si apunten, vayan apuntando el número es el 230 y en lo que lo apuntan, porque les va a ser muy útil, les voy a platicar cómo es que funciona adulta. Por mucho tiempo se creyó que la solución para este problema era que llegara mayor cantidad de sangre al órgano sexual masculino. Después se dieron cuenta de que en realidad no se trataba de que hubiera un mayor flujo sanguíneo, sino de que la sangre se quedara contenida. Y esto era controlado por una enzima. Entonces cuando se destruye esta enzima, la sangre se queda contenida en el órgano sexual masculino y así es como este mantiene su firmeza. De esta manera es como nacen algunas alternativas, pero tienen una dosis muy alta uh -huh. y entonces causaban desde dolores de cabeza a infartos. Pensando en estos años, nace adulta que tiene una dosis menor de la sustancia que inhibe esta enzima y entonces no van a tener ninguna contraindicación, ni les va a doler la cabeza, ni a, su a sufrir infartos, ni absolutamente nada. Otra de las ventajas también es que no es un medicamento. Entonces es un tratamiento, por eso tiene su dosis menor, porque muy es bien. un tratamiento. Uh -huh. Entonces el resultado, pues obviamente también en vez de ser momentáneo es permanente. Eso es muy interesante lo que dices, Laia, porque es un tratamiento, es nada un mejor. Es un tratamiento, así uh -huh. es, para que ya solucionen su problema y no tengan que estar ahí a la mera hora pensando si van a necesitar o no, y entonces si pueden tomar alcohol o no y demás. Con, esta, con este tratamiento pues pueden hacer su día normal, pueden salir, pueden tomar alcohol, pueden todo, y pues va a funcionar en el momento que sea necesario, porque pues es, es este permanente, no es una solución para
0: ya este problema. Exactamente, la comunicación y el amor es muy importante, sí, pero también es importante rendir bien en el sexo. Danos <risa> una es. buena promoción, Laia. Así es, también es importante. Si les
6: quedó alguna duda, también pueden checar la página web, que es www.adulta.mx, y bueno, como, justamente como no es un medicamento, no está en farmacias, así que en el único lugar que lo pueden conseguir es en el 823-01000, cero y tenemos una promoción de 2x1 para los que se animen y marquen en este momento, 2x1, ya Además, si pagan con tarjetas bancarias, puede ser tanto de crédito como de débito. Se van a llevar como complemento Prinex, que es un producto que está científicamente comprobado para aumentar el tamaño del órgano masculino, y para ayudar a prolongar los momentos de placer. Así que para que disfruten más tiempo su relación y que la relación íntima sea más satisfactoria, ya lo saben... 2 x 1 800 230 Y pagando con tarjetas bancarias Prinex
0: Y hasta la puerta de su casa llega Además Adulta para sentirse nuevamente vigorosos Y llenos de salud En este momento de Sexo, amor y pudor Ah, sexo, pudor <risa> y lágrimas Muchas gracias, Laia Así es, gracias Hasta luego, continuamos
1: En resumen
2: Gustavo de Hoyos, presidente de la COPARMEX, señaló que el sector patronal del país está comprometido a participar en las mesas de seguridad que sesionarán en las entidades federativas en busca de contrarrestar el robo a transporte de carga y mercancías. Escuche.
1: Están eh, desbordados los delitos que afectan eh, al transporte, al transporte de carga. Eh, son cientos los. Eh, Autotransportes eh, que están siendo cada semana eh, desprovisos de su mercancía, eh, agredidos los operarios y desposeídos de su equipo, de tal manera que tiene que haber acciones mucho más contundentes, dejar de lado la tolerancia.
2: En el municipio de San Nicolás de los Garza, esto en Nuevo León, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron la captura de un cabecilla del cártel del noreste, Rodolfo N., alias El Monstruo. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que durante una emboscada en el municipio de Uruapan, tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública fueron heridos por civiles armados. Tras el asesinato de la activista Isabel Cabanillas en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación exigió a las autoridades municipales y estatales garantizar la seguridad y protección de todas las ciudadanas. Salvador Castañeda Sánchez, titular de la Dirección de Transformación Urbana de Tlanepantla, Estado de México, admitió que el gobierno municipal enfrenta un retraso en el Programa de Seguridad del Patrimonio Familiar para la regularización de tierras del ejido de San Juan, Ixhuatepec. Y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que en este año llegarán a Puebla los primeros 100 trabajadores de la dependencia, con lo que comenzará así el proceso de descentralización de la institución.
1: Recorrido por el país
2: bueno, pues continuamos con toda la información. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal y es que ya le comentaba yo antes de la pausa de estos gobernadores, unos que están a favor y otros en contra de la migración del Seguro Popular al Insabi y precisamente Jalisco puja por una tercera propuesta frente al Insabi. Mayeli, cuéntanos de qué se trata. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a los radioescuchas. Así
7: es, eh, Jalisco tiene pues una manera muy distinta de afrontar eh, los servicios de salud, específicamente en lo que respecta a hospitales civiles, y es por eso que el rector de la propia Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, comentó que se trabaja ya desde el pasado viernes en mesas de trabajo en donde participa también el gobierno federal y por supuesto el gobierno del estado de Jalisco, para presentar una iniciativa, una contrapropuesta al gobierno federal y eh, pueda tomarse en cuenta sobre todo que estas, estos hospitales civiles son hospitales escuela y también reciben pues algunas donaciones, además de que eh, pues también se pueden eh, nombrar por parte de la Universidad de Guadalajara a ciertos directivos de esos hospitales con lo cual definitivamente la propuesta de y que tiene el gobierno federal pues no les conviene, no les convence, sobre todo también por la cuestión de los recursos y estarán eh, pues en los próximos días presentando esta contrapropuesta en la espera de que el gobierno federal pueda tomar en cuenta también eh, el modelo de salud que ofrecen estos hospitales civiles en Guadalajara.
2: Pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, y es que Jalisco, eh, quien es liderado en estos momentos por el gobernador Enrique Alfaro, pues ha dicho no a este nuevo instituto.
7: Así es, el gobernador ha mencionado que no le convence esta
2: uh -huh. propuesta y sobre todo los presupuestos también que no son suficientes. Así es. Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchas gracias por este reporte. Hasta luego Blanca, buen día. Pues ahí está lo que está eh, sucediendo en estos momentos, valga la redundancia, en Guadalajara, Jalisco. Y quedan también sin atención médica completa en Puebla por baja de 500 doctores y enfermeras del esquema federal. Claudia Espinosa nos tiene toda la información y así continuamos con información médica. Claudia, ¿cómo estás?
8: Así es, te saludo con gusto desde Puebla. Pues esta mañana en las jornadas de atención ciudadana del gobierno del Estado se presentaron alrededor de 500 extrabajadores del programa UC10 del gobierno federal, eh, médicos y enfermeras que, bueno, pues estos, tras estos movimientos a nivel federal de los programas de salud se han quedado ya sin empleo por lo que solicitaron el apoyo del gobierno estatal. Hay que mencionar que bueno pues están afectando a todas las jurisdicciones sanitarias del estado, son diez las que incluye Puebla, alrededor de 400 unidades médicas que se han quedado en algunos casos sin doctor y sin enfermera por lo que consideraron es importante que las autoridades estatales les apoyen. Ellos concluyeron su contrato el 31 de diciembre y se esperaron todavía 15 días más para prestar la atención y bueno, hoy acudieron a para tener una audiencia con el gobernador Miguel Barbosa en espera de que puedan ser recontratados porque no están adscritos a ningún sindicato en materia de salud aquí en Puebla. Es la información.
2: Gracias, Claudia hasta luego Hasta luego. y otro de los temas que también ha dicho el presidente López Obrador que preocupa y ocupa mucho al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales es sin duda el tema de la seguridad y es que pues ayer se dieron a conocer datos oficiales de cómo cerró este 2019 en este tema que preocupa y nos debe de ocupar por supuesto a todos y es que en el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue de acuerdo con datos oficiales el más violento el que se tenga registro y es que estos eh, datos difundidos este lunes, durante dicen que durante el año 2019, el número total de víctimas de homicidios dolosos fue del 34.582, un promedio de 94.7 al día. Esa cantidad es la más alta desde el año 2015, cuando se comenzaron a difundir las cifras de víctimas del delito. La estadística o las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el año 2019 se iniciaron 29.401 carpetas de investigación por homicidios dolosos en todo el país es la cifra anual más alta por lo menos desde el año 1997 cuando este secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública pues comenzó a sistematizar los delitos a nivel nacional y es que también hay que recordar que el pasado 15 de enero el presidente López Obrador reconocía que el tema de los homicidios es una asignatura pendiente y un problema que no se ha podido resolver pero que ya están trabajando en este asunto y es que en sus conferencias matutinas, tras ser cuestionado precisamente por un periodista, eh, argumentaba que se dejó crecer mucho la inseguridad y la violencia en sexenios pasados porque no se atendieron las causas. Es Por ello que el gobierno del presidente López Obrador pues, ha sido enfático en dar mejores programas sociales y también en este programa de niños eh, o de jóvenes construyendo el futuro, donde lo que se quiere también es alejar a los jóvenes de la delincuencia y también del narcotráfico dándoles pues una eh, pues un trabajo que después, bueno, una capacitación que después se puede convertir en un trabajo. El presidente ahí mismo prometía que en el año 2020 su gobierno entregaría resultados en materia del combate a la violencia y es que el total de homicidios intencionales registrados en el año 2019 el 70% fueron cometidos por arma de fuego y hay varios estados del país que lideran estos, estos datos del de sistema del sistema ejecutivo del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública entre ellos pues lamentablemente está Guanajuato que es la entidad que durante el año pasado tuvo la mayor cantidad de carpetas de investigación por homicidio doloso que fueron 2.775 por número de casos, también le sigue los estados de Baja California con 2.600, el Estado de México con 2.536, Chihuahua con 2.167 y Jalisco con 2000, con 2.030. Vamos con Alejandro Montenegro hasta Coahuila, que nos tiene más información. Alejandro, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde Coahuila. Para comentarte que ayer, bueno, pues el gobierno de Coahuila anunció la detención de Eric N., quien es eh, señalado como cómplice del asesinato de Fernando Purón Johnston en Piedras Negras, quien fue candidato a diputado federal y alcalde del municipio de Piedras Negras. Bueno, pues eh, no sé si eh, lo recordemos, pero aquel asesinato cuando salía de un debate electoral el 8 de junio del 2018 en plena campaña. Bueno, pues ayer eh, se lleva a cabo la detención por parte de la policía militar, lo detienen en Guerrero, a Eric N., quien es eh, señalado como cómplice de este asesinato, y bueno, pues ya fue trasladado al municipio de Piedras Negras, donde fue puesto ya a disposición del juez, y donde, bueno, pues va a iniciar eh, su uh, su proceso por el delito de homicidio calificado por complicidad. Ayer el eh, fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer algunos detalles sobre esta situación. Hay que recordar que eh, tanto esta persona como su hermano, su hermano está considerado el autor material de este asesinato con base en los videos que se pudieron extraer de, del momento en el que ocurrieron los hechos. El gobierno de Coahuila llegó a ofrecer hasta 10 millones de pesos por información que diera con el paradero de estos dos hermanos. Sin embargo, el fiscal no no quiso dar detalles sobre recompensas si, y si finalmente se va a otorgar a alguien. Y bueno, pues quiero comentarte que de este caso del asesinato de Fernando Purón Johnston, además de, esta, de, la, de la detención de ayer lograda por la policía militar, hay otra persona ya sentenciada también por complicidad y otra que fue eh, puesta en libertad eh, por considerarse que su participación no fue relevante en el crimen blanca.
2: Pues ahí lo tenemos Alejandro Montenegro, muchas gracias por esta información.
9: De nada, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y vamos ahora con nuestra compañera Karina García, porque lleva Edil de Ayotzintepec, en Oaxaca, más de 48 horas en la cárcel. ¿Por qué, Karina? Cuéntanos. Gracias, Blanca.
10: Efectivamente, el presidente municipal de Ayotzinsepec, Oaxaca, en la cuenca del Papaloapán, Víctor Mendoza Velasco, junto con 18 de sus colaboradores, entre ellos una mujer con cáncer, continúan encarcelados por sus opositores desde hace más de 48 horas. De acuerdo a las denuncias de los propios ciudadanos, eh, pues estas personas encarceladas se encuentran en pésimas condiciones y han sido agredidos física y psicológicamente. Comentarte que desde el domingo pasado un grupo de cinco regidores, encabezados por el química municipal Ana Cruz Pacheco y acusados presuntamente por el diputado local morenista Ángel Domínguez retuvieron al edil con casi una veintena de sus colaboradores, entre ellos cinco mujeres, una con cáncer, a quien no se le ha permitido ingerir sus medicamentos. Los opositores acusan al municipio de desvío de recursos, además de haber participado en el homicidio de un hombre en octubre del 2019, cuando también fue detenido debido a los golpes que le propinó a su esposa. Ante estos hechos, Víctor Mendoza Velasco había sido destituido del cargo, pero apenas hace unos días el Tribunal Electoral de Oaxaca emitió una resolución en donde ordenaba a la Secretaría General de Gobierno reinstalarlos. Sin embargo, pues la situación se salió de control debido a la molestia de sus opositores. Comentarte, Blanca que hasta el momento existe una mesa de negociación, una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, los opositores no han podido eh, llegar a un acuerdo para liberar a estas 18 personas en donde también, déjame comentarte, se encuentra, se encuentra una persona mayor de edad y él sufre de diabetes.
2: Es mi reporte blanco. Pues ahí lo tenemos, Karina. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estados. Y ya está con nosotros, como todos los días, y me da mucho gusto saludar a Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
11: Blanca, ¿qué tal? A ti, lo, a a Escuches, muy buenas tardes. Bien, aquí este, con esta semana fría. Fría, sí, fría, fría. Con frío aquí en, <ríe>
2: Y vamos a seguir. Y
11: vamos a seguir el frente frío, también sigue pegándole al país. Y bueno, frío es el que ha de sentir el fiscal de Chihuahua porque pues resulta que don César Augusto Peniche Espejo, pues nomás no da una. Desafortunadamente, el fin de semana tuvimos la Terrible noticia de que Isabel es una joven de 26 años, activista y en Ciudad Juárez, artista plástica también, este, diseñadora de ropa, que formaba parte de un, eh, una, una organización llamada Hijas de Tu la Madre, así no, pues. se llama, por defensa de las, de las mujeres que trabajan en las maquilas uh -huh. allá en Ciudad Juárez, pues fue asesinada y pues. Resulta que a pesar de que el gobernador Javier Corral condenó el hecho y prometió que no va a haber impunidad, pues el fiscal no le ayudan los números porque desde que está ahí en 2016, pues ahí eh, no avanzan los, los casos de mujeres activistas o incluso periodistas como Miroslava Brech que fue asesinada sí, en 2017 claro. y hasta la fecha quedan muchos cabos sueltos en la investigación. La única persona que ha sido señalada en el caso de Miroslava fue Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, pero no se han investigado hasta ahorita. La Fiscalía no ha investigado los nexos que denunciaba Miroslava entre narcotráfico y política. Y bueno, pues ahora el asesinato de esta chica Isabel Cabanilla se suma también al de Otilia Martínez, quien murió en mayo pasado también. Era, era activista, defensora de la Sierra de Chihuahua, al igual que Miroslava Breis, defensora de la Sierra Tarahumara. Y bueno, pues resulta que no, no hay avances en este tipo de, de crímenes, sobre todo en contra de las mujeres, de 78 casos, asesinatos, pues, uh -huh. dolosos registrados en 2019, solo 29 fueron calificados como feminicidios, aunque la Fiscalía eh, para la atención de crímenes cometidos contra las mujeres, dice que fueron 200 casos de mujeres, 200 carpetas por asesinatos de mujeres, solo 32 se han establecido como por razones de género en la entidad. Queda de ver este fiscal y esperemos que este se pues, sí haga algo para que puedan esclarecerse sí. estos homicidios que solo se van acumulando en carpetas y no en resultados reales y, ¿no? y
2: es que lamentablemente Antonio Ciudad Ju bueno Chihuahua y Ciudad Juárez tiene una larga larga fila de eh, pues de mujeres muertas o, o de mujeres asesinadas que se dedican a trabajar en la maquila desde así hace es. muchísimos años así es así es Las de eh, por, Juárez, por desgracia
11: esa, exactamente esa esa fue la, la... Frase que se acuñó de tanta cantidad de homicidios en contra de mujeres, las muertas de Juárez y eh, pues incluso ya ahora la, con la Comisión Nacional para la Prevención, para la Prevención para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pues ha hecho señalamientos ya las, las autoridades de Chihuahua, uh -huh. pues para que esclarezcan estos crímenes, porque la impunidad sigue las y las investigaciones no dan resultados.
2: Totalmente, a pesar de que ya hay muchos, muchos movimientos feministas y muchos movimientos que están apugnando por una mayor prote protección hacia nuestros derechos como mujeres.
11: Sí, incluso el mismo fiscal fue citado cuando murió Víoslava para este pues que hablara sobre el tema, pero hasta ahorita las investigaciones y los no. nexos siguen con muchos cabos sueltos. Esperemos pues, que aquí no pase eso.
2: Totalmente, ahí lo tenemos, Antonio Bautista. Gracias.
11: Blanca, gracias a ustedes. Buena tarde el análisis.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar hasta Monterrey, Nuevo León, donde se encuentra en estos momentos el presidente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés. ¿Cómo estás, Marco?
1: Qué hola Blanca, qué gusto saludarte a ti y a los amigos que
2: nos escuchan. Buenas tardes. Gracias, gracias por esta comunicación. Marco, cuéntanos cómo va el tema del Insabi con tus gobernadores del Partido de Acción Nacional. Te escucho muy lejos, Blanca. Qué pena, no te logro entender. Ahí me escuchas mejor. A ver, vamos a ver si nos escucha mejor. ¿Ahí me escuchas mejor, Marco?
1: Sí, bueno, escucho muy lejos, no logro entender.
2: Me dice que me escucha muy lejos. Vamos a, a retomar la comunicación unos momentos más con Marco Cortés, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, para saber exactamente pues, en qué posición están en estos momentos eh, los gobernadores de este partido, del PAN, que ayer nos decía el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que incluso pues, este fin de semana se habían reunido para... Eh, Fijar seis puntos muy puntuales que le estarían presentando o que le presentaron más bien el día de ayer al secretario de Salud para la mayor o la mejor transición del de Seguro Popular al Insabi. Ya lo tenemos en la línea, Ahí lo estamos tratando de enlazar y es que el presidente nacional de El PAN está en una gira de trabajo allá en Nuevo León y por eso es que se nos está dificultando un poco la comunicación. Ahí lo tenemos. Marco, ¿ya me escuchás? No, sí estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación, en unos momentitos más lo estaremos eh, pues enlazando para preguntarle precisamente pues cómo van en este tema, porque además hay muchas cosas que preguntarle al presidente nacional del PAN, porque es un partido que ha estado muy aguerrido y muy activo también en muchos temas importantes, sobre todo en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y es que hay que recordar que en estos momentos pues son eh, un partido de oposición real. Marco Cortés, ¿ya me escuchas?
1: Ahora sí, Blanca, perfectamente bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy bien, Marco.
2: Muchas gracias por esta comunicación. Te preguntaba hace unos momentos, pues, ¿cómo va el tema con tus gobernadores de esta transición del Seguro Popular al Insabi?
1: Mira, pues nosotros lo que hemos puesto como prioritario es que a la gente se le ofrezca un servicio de calidad gratuito, y con la cobertura que al menos ofrecía el Seguro Popular. Uh -huh. Esa es la preocupación principal. Y lo que estamos buscando, Blanca en el PAN, es un cómo si cómo si podemos garantizar que los mexicanos puedan tener este servicio. Y lo queremos hacer principalmente donde hoy tenemos una responsabilidad de gobierno, porque ya se da este servicio, ya se da gratuito, se da con muy buena calidad. Tú puedas hacer un análisis de estudio comparativo, Blanca, de los estados donde gobierna el PAN, en las instancias estatales de salud, la calidad de servicio que se da respecto a otros estados o bien respecto a la federación y sus servicios de salud hay buen servicio de calidad con mejoras como todo pero en el comparativo son por mucho mejores y eso es lo que no se quiere perder la calidad, del servicio la gratuidad y por eso es que se está haciendo un planteamiento de que se haga una mesa técnica que se construya un convenio de colaboración para que de esa forma la federación y el estado puedan sumar esfuerzos y dar este servicio gratuito y no como lamentablemente ha ocurrido al inicio de este año en donde ni se dan los servicios y los servicios que se dan se están ofreciendo a costos muy elevados.
2: Pues ahí lo tenemos, Marco, y es que entendemos que hoy el presidente pues ya anunciaba que hay 18 estados que ya se adhirieron al nuevo modelo de salud, entre ellos cuatro gobernados por el Partido Acción Nacional.
0: Bueno, lo
1: que hemos este, dicho con toda claridad es que estamos en la, en la búsqueda de construir esta alternativa que permita transitar y entiendo que si algún gobernador del PAN ha firmado el convenio es de no adherencia, donde no entregan en ninguno de los casos todo el sistema de salud estatal. Habría que revisar claro. y pedirle al Ejecutivo Federal que informe en qué términos cada uno de estos gobiernos, porque no creo yo que de los gobiernos de Acción Nacional estén en los términos originalmente planteados ninguno de ellos.
2: Pues ahí lo tenemos. Marco Cortés, muchas gracias por esta comunicación, presidente nacional del Partido Acción Nacional, y esperamos verte pronto por acá en cabina para platicar de muchos más temas que en estos momentos pues, están dando mucho de qué hablar con este nuevo gobierno.
1: Me daría mucho gusto, Blanca. Te mando un fuerte abrazo. Ojalá puedo, pronto podamos
2: cumplir. Gracias y mucha suerte en tu gira. Gracias, abrazo. Gracias. Pues ahí lo tenemos, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo espero el día de mañana en punto de las 12, transmitiendo total y completamente en vivo desde Villahermosa, Tabasco, donde le tenemos un muy buen programa preparado, ya le daremos las sorpresas y las noticias el día de mañana, cuídese mucho por favor, abríguese que hace mucho frío y sea feliz.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
8: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?